0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft. Wir sind die politischen Tiere, die lachenden Tiere, die kochenden Tiere, die religiösen Tiere. Kurzum, wir sind die Tiere, die sich fragen, was sie eigentlich für Tiere sind. Wir Menschen. In Jena gibt es seit gut anderthalb Jahren ein Max-Planck-Institut, das sich ausschließlich mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt. Die Wissenschaftler untersuchen dort die biologische und kulturelle Entwicklung der Menschen seit der Steinzeit. Mein Kollege Max Heke hat das Institut besucht. Begleiten Sie ihn jetzt auf einer Reise durch die Menschheitsgeschichte. Menschheitsgeschichte. Was für ein großes Wort. Wo fängt man da denn an? Vielleicht fange ich bei mir selbst an. Ich bin gerade unterwegs und wenn ich an mir herunterschaue, dann sehe ich, dass ich das auf zwei Beinen tue. Der aufrechte Gang hat sich als recht erfolgreich erwiesen. Es ist nicht ganz sicher, seit wann unsere Vorfahren auf zwei Beinen gehen. Aber ziemlich sicher ist, dass Homo habilis vor 2,3 Millionen Jahren schon auf zwei Beinen die Erde betrat und für ein paar hunderttausend Jahre auf zwei Beinen herumlief. Ja, wenn ich dann weiter an mir herabschaue, dann sehe ich, dass ich Schuhe an habe. Schuhe sind nicht ganz so alt. Die ältesten Schuhe, die man in Europa gefunden hat, die gehören zur Gletschermumie Ötzi. Der hat vor 5300 Jahren gelebt und hatte schon ziemlich raffiniert konstruierte Schuhe an. Der hatte nämlich eine Sohle aus Bärenleder und darüber mit äh, einem Lederriemen befestigt Rindsleder. Und äh, die waren schon ziemlich gut isoliert gegen Nässe und Kälte. Hat Ötzi am Ende nichts genützt. Er wurde getötet, mit einem Pfeil erschossen. Äh, ja, ich hoffentlich jetzt nicht auf dem Weg hier zum Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Und ich könnte jetzt weitermachen. Ich habe hier eine Hose an, eine Jacke, habe einen Schal um, halte ein Mikro in der Hand. Das äh, Mikro ist ja noch die jüngste Erfindung, die ich mit dabei habe. Aber ich bin hier schon etwas außer Atem am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte und gehe jetzt mal durch die Tür. Türen sind übrigens so 10.000 bis 12.000 Jahre alt, als die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden. Da fingen sie dann auch an, in Wohnungen, in Häuser einzuziehen und da brauchten sie dann auch Türen. So, jetzt bin ich da und äh, treffe mich gleich mit meinen beiden heutigen Gesprächspartnern Johannes Krause und Russell Gray. Johannes Krause leitet die Abteilung für Archäogenetik. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und Russell Gray leitet die Abteilung für Sprach- und Kulturevolution. Menschheitsgeschichte, das ist schon irgendwie ein ziemlich großer Begriff. Und jetzt die Frage an Sie, von Ihrer wissenschaftlichen Perspektive aus, was könnten Sie mir denn über mich sagen? Also ich könnte viel von
0: Ihrem Akzent erfahren. Die Art, wie wir sprechen, sagt uns nämlich viel über unsere Geschichte aus. Sie merken ja, dass ich englischsprachig bin. Aber wenn ich deutsche Akzente studiert hätte, dann könnte ich Ihnen sagen, aus welcher Region in Deutschland Sie kommen.
2: Wir als
0: heutige Europäer
2: sind nicht hundertprozentig direkte Nachfahren der Ureuropäer, der Jäger und Sammler, die dort vielleicht vor 10.000 Jahren durch die späteiszeitliche Savanne Zentraleuropas gezogen sind, sondern es gab große Einwanderungen. Das heißt, eine große Einwanderung kam mit den ersten Ackerbauern. Das heißt, vor ca. 7.500 Jahren kamen Menschen mit im Prinzip Landwirtschaft, mit domestizierten Tieren nach Europa und haben die ähm, hier ansässigen Jäger und Sammler verdrängt, und vor ungefähr 5000 Jahren kam es dann zu einer erneuten Einwanderung von zumindest Genen, die wir detektieren. Wir können natürlich nicht genau sagen, wie viele Menschen waren das jetzt, die im Prinzip nach Europa eingewandert sind, aber wir können zumindest sagen, woher sie eingewandert sind, nämlich aus der Pontischen Steppe, das heißt aus den Steppengebieten Osteuropas bzw. Zentralasiens. Und die haben einen massiven genetischen Beitrag auch geleistet, der auch in den heutigen ähm, Europäern in jeder Population in ganz Europa zu finden ist, in unterschiedlicher Menge.
1: Ich bin also eine bunte Mischung aus europäischem Jäger, Bauer aus dem Nahen Osten und Nomade aus Zentralasien. Und wenn man mir genau zuhört, kann man sogar sagen, aus welcher deutschen Region ich stamme. Die deutsche Sprache ist eine von aktuell rund 7000 gesprochenen Sprachen auf der Welt. Sprache. Das ist ja ohnehin ein Mysterium. Als wohl einziges Lebewesen auf der Erde sind wir Menschen in der Lage über komplizierte, streng regulierte syntaktische Tonabfolgen, die unsere Münder verlassen, Pläne zu schmieden, zu interagieren, Gefühle zu äußern, Erinnerungen wiederzugeben. Und das Ganze können wir auch noch aufschreiben. Kurzum, ohne Sprache ist Menschengemeinschaft nicht möglich. Sagt auch Russell Gray. Es ist schwer vorstellbar,
0: soziale Interaktion zu koordinieren, große Gesellschaften zu haben ohne Sprache. In allen menschlichen Gemeinschaften ist Sprache fundamental.
1: Lachen ist auch so eine typisch menschliche Interaktionsform, um Spannungen abzubauen und Gemeinschaft zu erzeugen. Lachen wirkt einfach befreiend und ansteckend. Die Frage nach der Sprache bleibt dennoch im Raum. Wie ist Sprache entstanden? Russell Gray geht von einer Koevolution aus.
0: Eine Theorie besagt, dass sich Gestik und Vokalisierungen zusammen mit der Herstellung von Werkzeugen entwickelt haben. Wenn man die Aktionen herunterbricht, die man für einen späten Faustkeil benötigt, dann zeigt sich man braucht eine zielgerichtete Abfolge von Handlungen, die eine hierarchische Struktur aufweisen. Das ähnelt schon der Syntax der Sprache. Also das ist schon eine Art Erzählung, aber besser als die Erzählungen, die sagen, Sprache ist ein Wunder.
1: Grays eigentliche Forschungsarbeit betrifft weniger die Entstehung der Sprache als vielmehr die Verbreitung der verschiedenen Sprachen. Wovon hängt die Verbreitung von Sprachen ab?
0: Wir entwickeln einfache mathematische Modelle, mit denen wir die Geschichte der Sprachen in Australien simulieren. In diesen Modellen lassen wir die Populationen wachsen. Aber es gibt Grenzen des Wachstums und diese Grenzen sind durch Umweltfaktoren bedingt. Mit den Modellen können wir die Anzahl und die Verteilung der Sprachen vorhersagen. Unsere Modelle sagen, dass es rund 400 Sprachen in Australien geben müsste. Und laut australischen Linguisten gibt es 407. Also, das ist ein Anfang. Sorry.
1: A start. Die Untersuchung der Sprache ist das eine Standbein des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte. Das andere Standbein ist die bereits erwähnte Archäogenetik. Johannes Krause erklärt, was es damit auf sich hat.
2: Wir betreiben die Menschheitsgeschichte, indem wir alte Gene anschauen, Erbmaterial, was wir aus alten Knochen isolieren können. Und das kann das Erbmaterial aus menschlichen Skeletten, die bis zu 50 oder 100.000 Jahre alt sein können. Das kann aber auch die DNA von Tieren sein, die mit den Menschen assoziiert gelebt haben, mit Pflanzen, die vielleicht von diesen Menschen einst angebaut wurden, aber auch zum Beispiel die DNA der Bakterien, Pilze, Pathogene, die einst im und am Menschen gelebt haben. Auch die interessiert uns, weil die natürlich auch wichtig sind für die Gesundheit dieser Menschen.
1: Die Analyse der Gene ist erst seit wenigen Jahrzehnten möglich und erst seit einigen Jahren kostengünstig. So bietet sich Forschern eine völlig neue Methode, um die Menschheitsgeschichte zu untersuchen. Sie können nicht mehr nur Knochen von außen betrachten, sondern das Innere entschlüsseln. Denn die Gene verraten unsere Herkunft. Doch nicht nur das. Die Forscher um Johannes Krause haben herausgefunden, dass die helle Hautfarbe der Europäer erst vor knapp 3.000 bis 4.000 Jahren entstanden ist. Es also Eine kürzliche Entwicklung ist wahrscheinlich eine Anpassung an die sehr
2: dunklen Winter in Europa, wo die Menschen Landwirtschaft betreiben, das heißt über die Nahrung sehr wenig Vitamin D aufnehmen. Aber im Winter es ist es dunkel, Vitamin D wird sonst in der Haut produziert. Wenn man wenig Sonne im Winter bekommt, muss man helle Haut entwickeln, um sich an diesen neuen Lebensraum anzupassen.
1: Auch die Laktosetoleranz, also die Fähigkeit im Erwachsenenalter noch Milch zu trinken, ist ein sehr junges Phänomen. Vermutlich entwickelte sie sich erst im Mittelalter. Auch wenn die beiden Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in die Geschichte schauen, also eher unsere Vergangenheit und Entwicklung beleuchten – mit ihrer Forschung halten sie auch Argumente für sehr aktuelle Debatten bereit. Also aus genetischer
2: Sicht macht Rassismus sehr, sehr wenig Sinn. Man kann im Prinzip keine Grenzen ziehen zwischen menschlichen Populationen. Es ist immer ein Gradient. Man könnte jetzt nicht sagen, an irgendeiner Stelle fängt Europa an, so wie es geografisch eigentlich auch nicht funktioniert. Und auch was Mobilität und Migration angeht, so ist es Teil der menschlichen Geschichte. Also das gehört im Prinzip zum Menschen dazu. Der Mensch ist mobil. Der Mensch hat innerhalb von wenigen tausend Jahren die gesamte Erde besiedelt.
0: Was wir aus der menschlichen Geschichte lernen, ist, dass wir alle Migranten sind. Es gab immer große Vermischungen zwischen den Bevölkerungen. Wenn die Leute mehr über die Geschichte wüssten und darüber, dass wir alle Migranten sind, würde das vielleicht zu mehr Toleranz führen.
1: Ein schöner Schluss für ein Gespräch. Die Menschheitsgeschichte kann uns Toleranz lehren. Und auch wenn wir uns über unsere Sprache, über unsere Götter, über unsere Kultur voneinander unterscheiden, die moderne Genetik bestätigt das, was die Humanisten seit Jahrhunderten predigen. Wir alle sind Menschen und in unserem Menschsein sind wir gleich. Wir alle sind Wanderer und Migranten. Und so migriere auch ich von Jena zurück nach Leipzig. Doch nicht, ohne vorher noch etwas sehr Wichtiges zu machen. So, ich habe das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte verlassen. Das war ein ziemlich spannendes Gespräch mit den beiden, aber jetzt äh, muss ich so ein paar menschliche Grundbedürfnisse befriedigen. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Ich hole mir ein Brötchen und einen Kaffee. Kaffee übrigens ganz kurz noch, die Anekdote. Kaffee stammt vermutlich aus der äthiopischen Region Kaffa. dort äh, bereits seit dem 9. Jahrhundert. Kam dann im 14. Jahrhundert äh, über Sklavenhändler nach Arabien und fand seinen Weg nach Europa Ende des 16. Jahrhunderts. Um 1650 gab es bereits Kaffeehäuser in Venedig, Oxford und London. Also dann auf zum nächsten Kaffeehaus. Ein Bericht war das von Max Heke über das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Das Forschungsquartett
0: in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.